0: do
1: grupo Santa Casa BH. Olá, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, a mais uma edição do Dose de Saúde, a sua pílula de informação, saúde e bem-estar do grupo Santa Casa BH. Dose de Saúde. Você gosta de ouvir podcast? Confira as outras edições do Dose de Saúde no Spotify, no YouTube da Santa Casa BH e em diversas outras plataformas digitais. Nós temos vários programas com muita informação para você. Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. E você já ouviu falar do Junho Vermelho? É uma campanha criada em 2015 e estendida pelo Ministério da Saúde para todo o país com o objetivo de incentivar o espírito de solidariedade quanto à doação de sangue, conscientizando a população sobre a importância desse ato de amor para salvar vidas. Que tal uma dose de saúde? Historicamente, os estoques de sangue nos hemocentros são baixos. Não faz parte da cultura do brasileiro, infelizmente, doar sangue. Apenas 1,6% da população é doadora. Com o impacto da pandemia, a situação ficou ainda mais crítica. Para que a Santa Casa BH continue atendendo os seus pacientes, ela precisa de cerca de 1.400 bolsas de sangue por mês. Para atingirmos essa meta, é muito importante incentivar que cada vez mais as pessoas façam a sua doação.
0: Ode de Saúde, apresentação Marcos Coelho.
1: Sangue bom, sangue frio, sangue nos olhos, sangue de barata, essas são apenas algumas das inúmeras expressões que as pessoas usam no dia a dia citando o sangue. O sangue sempre despertou muitas sensações seja medo, fascínio, entre outras emoções. O fato é que sem ele não há vida. E hoje, para falarmos um pouco sobre a importância desse gesto de amor, que é doar sangue, nós conversamos com algumas convidadas. Temos a presença da coordenadora da Agência Transfusional do Grupo Santa Casa BH, Lília Maria de Oliveira. Como vai, Lília?
2: Olá, Marcos. É um prazer estar aqui participando desse podcast, falando um pouquinho, um pouquinho sobre essa importância da doação de sangue no nosso país, no estado e, é claro, para Santa Casa BH.
1: Legal, Lília. Bom, também participa conosco a doutora Márcia Neder, coordenadora do Serviço de Anestesiologia do Grupo Santa Casa BH. Tudo bem, doutora Márcia? Olá,
0: tudo bem? Estamos aqui, espero que aqui a gente tenha uma conversa bacana, onde vocês vão ficar entendendo como é importante essa doação
1: de sangue e o quanto que a gente vai ajudar muitas pessoas. Dose de Saúde. E completa o nosso time nesta edição do Dose de Saúde a doutora Samila Santana, médica responsável técnica do setor de prova cruzada da Fundação Hemominas. Como vai, doutora Samila? Prazer ter você aqui conosco.
3: Olá, um prazer estar aqui com vocês, um prazer falar com a audiência do podcast da Santa Casa sobre sangue, trazendo bastante informações, incentivando a população a doar
4: sangue e entender um pouquinho como que funciona toda essa logística do ciclo do sangue. Dose de saúde. As tentativas de usar o sangue para curar doenças tiveram início ainda na pré-história. As primeiras transfusões de sangue foram feitas em meados do século XVII, após a descoberta da circulação sanguínea. Os resultados eram ineficazes, pois nada se sabia a respeito da compatibilidade sanguínea. As transfusões eram feitas até mesmo com sangue de animais.
2: Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa BH
1: Pessoal, é, vamos começar respondendo uma pergunta básica, né, que sempre é citada, sempre é mencionada aí nas reportagens de campanhas de doação de sangue, que é quem, afinal, pode doar sangue, doutora Samila?
3: Toda pessoa maior de 16 anos e menor que 69 anos pode doar sangue, que tem uma boa saúde que não tem fazendo nenhum tratamento de saúde no momento. As, os doadores com menos de 18 anos precisam levar os seus responsáveis, e os doadores maiores de 60 anos, eles têm que ser doadores de repetição. Então, se você tem uma boa saúde, está nessa faixa etária, não tem nenhum sintoma respiratório e não está fazendo nenhum tratamento de saúde, você pode ser um doador de sangue.
1: Quando falamos de doação de sangue, muitas vezes precisamos esclarecer alguns mitos, né? Por exemplo, é, doar sangue faz a pessoa engordar. Quem doa uma vez precisa doar a vida toda. Que outros mitos vocês conhecem? Deve ter ouvido muito já, né, Olília?
2: Já. Quando a gente vai fazer abordagem de, de família, né, dos pacientes solicitando, vem muitas perguntas assim, ah, mas se eu tô num, num ciclo menstrual, não posso doar sangue porque é um sangue ruim, vai fazer mal para quem recebe. Se eu doar sangue, eu vou precisar ser transfundido futuramente? Isso vai prejudicar a minha saúde? Ah, eu vou ter anemia se eu doar sangue? Então, a gente tem muitas dúvidas das pessoas a respeito da doação de sangue que coloca como impedimento ser doador. Mas realmente, como você falou, são só mitos: doação de sangue não prejudica a saúde da pessoa em momento algum.
3: Isso mesmo, Lilian. A
2: portaria do Ministério da
3: Saúde vigente, que determina as regras de doação de sangue, ela tem regras para garantir que o doador não tenha nenhum malefício. Então, o doador é a nossa joia mais rara. O sangue ele só pode ser doado, ele não pode ser comprado. O sangue tem até um custo de preparação, porque a sacola onde que põe o sangue, os testes laboratoriais, a equipe por trás que trabalha o sangue tem um custo. Mas o nosso doador é a joia mais preciosa do Hemocentro e aqui por isso que nós estamos aqui nesse podcast. Então a própria portaria do Ministério da Saúde, que está em vigor, protege os seus doadores de qualquer possibilidade de malefício e também protege os seus receptores do sangue para que recebam o sangue de uma pessoa saudável, uma pessoa que não está em tratamento de saúde, que tem uma vida com, com hábitos saudáveis para não Prejudicar também quem recebe.
1: Ô, doutora Márcia, eu fiquei sabendo, agora eu não sabia, estava pesquisando para o podcast, conversando com a Lilian, fiquei sabendo que é o anestesiologista que administra o sangue ali, principalmente nas cirurgias, né? Ou seja, é muito importante é, que esse sangue tenha qualidade, passe por todos os critérios, né? Igual o Hemominas faz esse trabalho, para que a cirurgia tenha um sucesso, né? Sim. E o
0: anestesiologista ele participa da cirurgia desde o começo, então ele sabe como esse paciente evolui e a necessidade ou não dele ter essa transfusão de sangue. E quando esse sangue chega, naturalmente, há uma conferência para não haver risco nenhum da gente ter uma troca de sangue, né, dar um sangue que não é compatível com aquele paciente. Então, tem toda a segurança para essa
1: transfusão. Oh, doutora Samila, e a pessoa pode doar sangue novamente quantos dias após uma doação?
3: Os homens podem doar sangue a cada três meses e as mulheres por ser, por ter menstruação, elas podem doar sangue a cada quatro meses. Mesmo nessa periodicidade, quando o doador chega para ser avaliado, a gente faz uma triagem que nós chamamos de hematológica. O doador fura o dedinho e é avaliada a quantidade de sangue. Ele só vai para doação se ele não tiver anemia, tiver seguro para realizar essa doação. Então, de regra, fácil para entender: mulher doa sangue três vezes por ano e homem quatro.
1: O oh, doutor Samuel e por falar aí em segurança, né, em, em cuidados, como é que está a recepção dos doadores lá no Hemominas com relação a essa pandemia? Tem todo o cuidado também, né? A pessoa pode sair de casa, pode doar sangue, que não não corre risco de contaminação desde que siga os protocolos também, né? Sim. A Fundação Hemominas, ela respeita todos os procedimentos de segurança
3: determinados pela vigilância sanitária. Na pandemia, nós fazemos doação apenas agendadas. O interessado em doar o sangue entra no site do Hemominas, é, www.hemominas.mg.gov.br. Logo na entrada no site vai ter Agendamento da Transfusão. Lá você vai escolher a unidade que você quer doar, aqui em Belo Horizonte, nós temos aqui no Ezequiel Dias no centro, temos no Júlia Kubitschek na região do Barreiro temos no Shopping Estação é, na região de Venda Nova então a gente tem três unidades aqui em Belo Horizonte e quem estiver nos ouvindo que não seja de Belo Horizonte tem unidade Betim, de Vinópolis, então lá você consegue avaliar os horários de funcionamento onde que é seu interesse e você vai fazer o um agendamento da sua doação para você chegar ao Hemocentro e não ter nenhum de de aglomeração, você vai ser recepcionado, tem toda a questão de distanciamento os funcionários usam equipamentos de proteção individual eles são vacinados também, lá tem um espaçamento das, das poltronas de doação para que fique uma distância maior que um metro e meio e toda doação ela vai acontecer de forma mais lenta, mas muito segura para quem doa e por conta até essa, desse rigor que nós tivemos que exercer para que os doadores não se contaminem é, a gente teve uma diminuição da capacidade de doar que também refletiu então hoje mesmo na pandemia doar sangue é muito seguro o procedimento ele foi todo desenhado para garantir
1: a segurança do nosso doador Bom, e você que quer faz, agendar sua doação e está ouvindo o podcast pelo Youtube da Santa Casa BH aí na descrição do vídeo você vai achar o link para fazer o seu agendamento na Fundação Imominas. E uma coisa importante, no local do agendamento, você tem na aba da direita,
3: é, na posição vertical, tem todos os critérios de elegibilidade, ou seja, se você pode ou não doar. Todas as dúvidas sobre doação, idade, medicamento, ela tá descrita no site. Então, por exemplo, se você toma um remédio de pressão e tem dúvidas se você pode doar por causa do seu remédio de pressão, você vai ter um ícone lá que você vai, você vai apertar, você vai ler e tipo: Tiver impedimento, você já vai saber no momento. E se não tiver, já, você já vai tranquilo poder agendar a sua doação.
2: Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse
1: Santacasabh.org.br
3: meu nome é Sheila Águeda de Blasio Braga Lins, tenho 40 anos. Em 2020, fui diagnosticado com leucemia menor de agulha e fiz em 2021 transplante de medula óssea aqui no Hospital Santa Casa. As doações foram e são muito essenciais para o meu tratamento, porque ele exige é, muito por ser delicado. Teve momentos onde eram diárias as transfusões. Se não fossem elas, provavelmente não teria sobrevivido. É, a
2: doação de sangue é muito importante e salva muitas vidas. E se todos tivessem a cultura e a consciência da importância que é doar sangue, teríamos um mundo mais solidário. Agradeço de coração a cada um de vocês que disponibilizaram tempo para fazer a doação.
3: Tenha certeza que estão salvando muitas vidas. Eterna gratidão.
1: Dose de saúde. Pessoal, é muito comum a gente ouvir que o paciente está precisando de plaquetas, né? Aqui, aqui no hospital a gente ouve muito e eu imagino que quem está nos escutando agora e teve algum parente internado por muito tempo, que passou por algum tipo de procedimento no hospital, também precisou de plaquetas. O que, que é a plaqueta e por que, que alguns pacientes precisam desse hemocomponente? Eu posso dizer hemocomponente, gente? <risos> Acertei, tá vendo? Já tô sabendo. Olha, gente, a plaqueta é um componente
0: do sangue que ele ajuda na coagulação do sangue. Então, toda vez que há um ferimento, como por exemplo, numa cirurgia, aí você vai precisar, às vezes, usar a plaqueta. Então, conforme o procedimento, a gente já faz a reserva desse hemocomponente para que, se caso realmente haja um sangramento, aí a gente possa usar essas plaquetas. É, hoje, aqui na Santa Casa de Belo Horizonte, a gente tem um equipamento muito bacana que ele dá exatamente o fator de coagulação que está faltando naquele paciente, naquele momento da cirurgia. E aí a gente, com mais segurança e mais eficaz, a gente dá o componente. A plaqueta é um deles que precisa para
4: ajudar a coagulação do sangue. Dose de saúde. A falta de soluções anticoagulantes que permitissem a estocagem do sangue coletado de doadores condicionava a transfusão a ser feita braço a braço. A primeira transfusão de sangue coletado e estocado em garrafas de vidro ocorreu durante a Guerra Civil Espanhola em 1939. Durante a Segunda Guerra Mundial, surgiram os primeiros bancos de sangue e a transfusão se tornou rotina na prática médica. Dose de saúde Ô Lilia, quantas bolsas de sangue a Santa Casa BH utiliza por mês, em média?
1: E qual que é o perfil dos pacientes que precisam dessas doações?
2: Então, o Hospital Santa Casa é o maior hospital né, do estado. É um hospital que atende 100% SUS... Tem mais de mil leitos ativos no momento e tem um perfil bem, bem diversificado de pacientes. Mas os pacientes que são os nossos maiores clientes relacionados à transfusão são os pacientes oncológicos, tanto os internados na clínica oncológica quanto os pacientes atendidos no Instituto de Oncologia e os pacientes de transplante, transplante de medula e os pacientes de transplante hepático e cardíaco que a gente tem feito num um quantitativo bem grande ultimamente. Com isso, a gente atende uma média de 1.400, 1.500 bolsas de transfusão de pacientes no Hospital Santa Casa. Então, a gente tem essa demanda média de 1.500 bolsas, 1.500 doações mês para a gente atender esses pacientes.
0: Quando você fala em doação de bolsa de sangue, você está falando do sangue vermelho, aquela hemácia. É, tem outras Outros componentes do sangue, né, como ele falou das plaquetas, que também não entrou nessa conta,
2: né? Isso, doutora Márcia. Quando a gente pensa. É, porque a gente tem um conhecimento assim amplo de sangue, de ser aquela bolsa vermelha, que na verdade é um sangue total, que a gente chama de sangue total. Dessa bolsa de sangue total, a gente pode produzir até quatro tipos de hemocomponentes que é o concentrado de hemácias, o concentrado de plaquetas, o plasma fresco, congelado e o crio precipitado. Então, dessas 1.500 bolsas que geralmente a Santa Casa transfunde mês, considera todos os quatro hemocomponentes, não é só o concentrado de hemácias. Então, a gente tem um total, uma média total né, de 1.500 bolsas transfundidas no mesmo no Hospital Santa Casa.
1: É, são muitas bolsas de sangue e a pergunta que não quer calar. A gente consegue essas 1.500 doações por mês a Santa Casa consegue atingir esse número apelando ali até para familiares mesmo, né? De pacientes para que eles façam doações?
2: Infelizmente não. Na verdade, a Santa Casa, que é um hospital que atende todo o estado, tem essa particularidade de ter muitos pacientes e, obviamente, os familiares do interior. Nem todos conseguem fazer esse deslocamento, né, tem essa possibilidade ou até o conhecimento de ir até o hemocentro que a gente tem em Belo Horizonte. Então, a gente faz abordagem das famílias, solicitando essa doação né, de reposição. Nos ajude a repor o estoque, porque estamos utilizando com o seu parente. Tem uma abordagem boa da família. A gente tem tido retorno, mas com a pandemia, infelizmente, tem diminuído muito esse retorno de doadores. E a gente não consegue os 1.500 doadores por mês, infelizmente.
1: Dose de saúde. Bom, doutor Samila, aí. E... Isso aí dificulta muito o seu trabalho lá, né? Como é que vocês fazem a gestão dessas bolsas de sangue? Muitos hospitais precisando, a própria Santa Casa mesmo não consegue suprir a demanda do hospital, né? Como é que vocês definem a destinação dessas bolsas lá na Fundação Emominas? É, tá uma situação bastante difícil. Mas a gente, como Fundação Emominas, a gente tem
3: o dever de atender. Então, o que, que primeiro nós fazemos? Né? A gente também faz captação, é, convoca os nossos doadores e a gente trabalha com a ajuda do Estado inteiro. Então, o Estado tem cidade que tem um pouco mais de sangue, ela direciona o sangue para Belo Horizonte e o contrário também é verdadeiro. Quando o interior precisa de sangue, nós podemos né, ajudá-los. Então, a gente trabalha numa grande rede de ajuda de hemocomponentes o hemocomponente muito escasso como estamos atualmente, o que que nós fazemos? Dependendo do, da quantidade de sangue disponível, o objetivo sempre é atender 100% dos pedidos dos clientes, mas não podendo, a gente vai atendendo 75 50, ou em situações de grave desfalque de sangue, a gente vai atender só as urgências prejudicando as cirurgias impossibilitando a realização de transplante, então a a falta de sangue nos hemocentros, nos estoques dos hospitais, ela tem uma cascata de consequência, né? Não só o paciente que tá ali precisando do sangue de forma imediata, mas é um paciente que precisa fazer uma cirurgia, às vezes uma cirurgia que demorou muitos meses para sair do SUS, a gente tá numa pandemia que a gente ficou sem fazer cirurgias, tem mais de um ano esperando, e no dia de fazer a cirurgia não faz porque não tem sangue, ele perde a vaga, ou um óculos órgão nobre, como é um fígado, como é um coração, esse órgão ser perdido, porque a gente não tem condições de proporcionar um procedimento cirúrgico seguro por falta de sangue. E como a gente conversou aqui no inicinho, a gente o sangue ele é doado, então por isso que a gente precisa e a gente está conversando disso para conscientizar a população a ajudar aos outros, né? Doação de sangue ela é uma doação, é um ato altruísta. O que, que significa essa palavra? chique né que a gente tem que ajudar o próximo porque você não sabe quando você vai ser o próximo o próximo pode ser você o próximo pode ser seu vizinho pode ser seu familiar então vamos doar para quem precisa porque isso um dia pode precisar nós mesmos podemos precisar disso vamos criar essa cultura do bem de poder doar sangue
0: eu me chamo Maria Elza Soares é, tem 57 anos e passei por um transplante cardíaco aqui na Santa Casa de BH. Estou muito feliz, muito contente que a minha vida agora venha melhorar. Já estou sentindo a adrenalina da coisa e está muito bem. Estou muito agradecida. Agradecida a todas as equipes, todos os médicos, todos que cuidaram de mim. Não, eu não tenho palavras para me agradecer. Só Deus para recompensar cada um. Um apelo que eu faço para as pessoas é um amor ao próximo, né? De doar sangue, é vida. Assim como eu precisei também de uma doação, eu peço é, que todos colaborem. Muitas vidas são salvas, muitas vidas precisam.
5: Meu nome é Admarva Costa Soares, estou esposo de Maria Elza que acabou de passar pelo transplante cardíaco aqui na Santa Casa. Eu quero, juntamente com ela, dirigir nossos agradecimentos. Primeiro a Deus e depois toda a equipe médica, os enfermeiros, todos os colaboradores desta casa que tem tido um cuidado muito especial com ela. E os doadores de sangue, todos que doaram o sangue, para que essa cirurgia dela viesse a acontecer. Sabemos que é necessário uma porção de, no mínimo, 16 bolsas de sangue para que essa cirurgia acontecesse e que todos nós possamos ser cada dia mais conscientes dessa importância de doar sangue e órgãos para que possamos dar continuidade a este trabalho tão maravilhoso.
2: Oze de Saúde, a apresentação Marcos Coelho. É muito comum
1: as pessoas serem acionadas para doar sangue para determinado paciente, né? Quem que nunca foi chamado a doar sangue para um amigo que precisou, né? Para um conhecido, para um familiar. Mas é possível doar exclusivamente para um hospital? Por exemplo, eu posso ir na Fundação Hemominas e falar que eu quero doar o sangue para a Santa Casa BH, Lilia?
2: Então, a Fundação Hemominas... É, doutora Samila pode até completar, caso eu fale alguma coisa indevida. Mas o Hemocentro ele não trabalha com essa doação específica para alguém. Mas uma vez que eu vou até o Hemocentro e falo que eu vou doar para o Hospital Santa Casa, aqui no hospital, como coordenadora da agência, eu recebo essa planilha de quantos doadores a gente conseguiu mobilizar em nome do hospital. Ainda que essas bolsas não venham para mim, porque no momento a Santa Casa não está precisando de todas essas bolsas, a gente consegue atender outras instituições que estão precisando no momento. Mas a gente consegue direcionar para o hospital que eu estou fazendo a doação e isso é contabilizado, sim, para o hospital.
3: A Lilia falou muito bem, a gente trabalha na rede do bem. Por exemplo, no dia que um familiar de um paciente da Santa Casa for doar, ele não pode esperar esse sangue ser processado, os exames sair para ser utilizado nele. E de verdade, os familiares não é, não é em qualquer situação que é adequado doar para aquela pessoa. Então, como que acontece? Os familiares né, e os amigos dos pacientes aqui da Santa Casa, eles vão doar para repor o estoque do Hemocentro e a gente vai atender sempre que puder toda a população. Então, quem usa mais, como é um grande hospital, nosso maior consumidor de sangue do estado, é a Santa Casa de Belo Horizonte Então a gente precisa de muita ajuda Para poder atender a Santa Casa E todos que precisam Então a gente faz uma corrente do bem Da mesma forma que a doação né, Ela tem que ser um ato de altruísmo né, Que esse ato de amor ao próximo a, O atendimento do Hemocentro Ele atende quem precisa Se a Santa Casa precisa e ela precisa E muito de Hemocomponente Ela vai ser atendida Se o João 23 precisar de hemocomponente componente, porque precisa, nós vamos atender. Então, a Fundação Imominas e aqui em Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte, está para atender a população
1: mineira. E a gente precisa de doador. É isso aí, gente. Cada um
4: fazendo a sua parte aí.
0: Dose de saúde. A sua pílula de formação
4: do Grupo Santa Casa BH. O sangue é tecido vivo e no corpo de um adulto circulam, em média, 5 litros, variando de acordo com o peso. O sangue é composto de uma parte líquida, que é o plasma, água, sais, vitaminas e fatores de coagulação, onde estão misturadas as partes sólidas, hemácias, leucócitos e plaquetas. Doutora Márcia,
1: o paciente oncológico costuma precisar muito de plaqueta, né? Por que, que isso acontece? Na verdade, o paciente oncológico, ele muitas vezes está submetido
0: a uma quimioterapia, a uma radioterapia, a um tratamento que faz a redução dessas plaquetas. Muitas vezes também a própria patologia oncológica pode levar à redução desse hemocomponente.
1: Dose de saúde. Ô, doutora, e a realização de cirurgias é, também é necessário muitas transfusões de sangue, né? Na falta do sangue, é, como a doutora Samila já falou, muitos procedimentos cirúrgicos acabam cancelados, infelizmente, né? Que tipo de cirurgia que mais depende de bolsas de sangue? Olha, é, são muitas cirurgias que a gente chama de grande porte. As cirurgias de
0: grande porte, ela sempre tem que entrar, o paciente que vai fazer essa cirurgia, tem que entrar com uma reserva. E é, essas cirurgias, por exemplo, uma cirurgia grande de coluna, é, a cirurgia, os transplantes, principalmente o de fígado, o de coração, esses todos têm que ter a reserva. E uma coisa que faz, às vezes, o paciente também precisar de sangue durante a cirurgia, ou mesmo um pós-operatório imediato, ou seja, na hora que ele está lá no, no CTI, na recuperação, às vezes até lá no leito, é a condição prévia dele. Às vezes, o paciente chega anêmico, às vezes a doença que ele tem faz ele ter perdido sangue. Então, são muitas situações que a gente precisa de ter esse sangue reservado, então às vezes o paciente chega em condição que a gente faz tudo para ele não usar o sangue, mas a reserva ele tem que ter, e eu só posso fazer reserva se eu tenho a doação
1: lá no ônibus. Um tipo de situação que é realmente muito triste, né? Já pensou uma pessoa está esperando um coração, um outro órgão, consegue o coração, mas deixa de fazer um transplante por causa de uma bolsa de sangue? Doutora Sameli, isso é muito comum? Não, não é muito comum, né? Mas, por exemplo, é, o carnaval,
3: é, grandes feriados reduzem muito a doação de sangue e a plaqueta ela tem uma duração de cinco dias. Então, dependendo, por exemplo, de um carnaval que tem cinco dias é, de feriado, o meu estoque de plaquete, o estoque do Hemominas, ele acaba. Por quê? Porque eu não tenho doação, porque eles estão inaptos muitas vezes, ou seja, não tem condição de doar, estão viajando, estão pulando carnaval. E, e é um momento que, infelizmente, acontece muito acidente com pessoas jovens, onde que tem mortalidade, então eu tenho uma oferta de órgão muito grande e eu tenho uma baixa proporcional de sangue. Então, em algumas situações específicas onde o estoque ele fica realmente inseguro, a gente já negou é, é, transplantes e teve perda do órgão e é muito lamentável. A gente fica extremamente triste pensando naquele, naquela, naquele paciente que talvez era a oportunidade dele de sobreviver e a gente não conseguiu ofertar sangue é, e, ou qualquer outro um componente derivado do sangue por falta de estoque
2: siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais @SantaCasaBH
1: Doutora Márcia, qual que é o impacto da transfusão na recuperação dos pacientes cirúrgicos?
0: Olha, gente, o sangue é, é um, um remédio que a gente dá só quando realmente precisa. Então, podendo, claro, evitar é o melhor. Mas tem situações em que ele é, é essencial, então a gente não vai deixar de dar. Por isso a gente precisa ter ele sempre disponível. Agora, se o paciente então precisou dele, é fundamental para recuperação, porque eu não consigo às vezes é, nem terminar uma cirurgia se eu não tiver esse sangue disponível para aquele paciente. Então... É, durante o procedimento, precisou de sangue, eu tenho que ter. Então, eu não posso entrar numa cirurgia sem aquela reserva. Então, daí a importância de quando a, o Hemominas, quando a Santa Casa, na hora que o paciente está indicada a cirurgia, que fala, olha, o senhor tem que fazer uma reserva de sangue, ele vai lá, vai colher o sangue, vai fazer todo um processo, e quando a Santa Casa fala eu preciso de doador, é por isso. Independente de eu usar aquele sangue, eu tenho que tê-lo reservado. E ele vai estar tá onde, se eu não tenho essa
1: garantia? É, no caso do paciente cirúrgico, são muitos fatores que têm que estar tá alinhados ali, né? o próprio CTI mesmo, né? tem que ter o leito disponível para determinada cirurgia, senão não acontece. Bom, neste ano, é, diante das circunstâncias, né, a gente já falou aí que a pandemia fez cair muito o número de doadores, o Grupo Santa Casa BH está convidando influenciadores, comunicadores, jornalistas e artistas, entre outros, para mobilizar a sociedade a respeito da doação de sangue. Apesar de todas as campanhas que acontecem praticamente todo ano, né, se não for o ano todo, uh, os estoques de sangue quase sempre estão baixos. Por que, que vocês acham que isso acontece, gente? Vou perguntar isso para a doutora Samila, porque ela está lá na Imomina, sabe muito bem essa resposta.
3: É uma resposta difícil de dar, mas eu acho que você já comentou né, no podcast que o brasileiro ele não tem essa cultura né, de doar sangue. Então, a, a gente precisa ter essa cultura de fazer bem ao próximo. Às vezes ele não tem essa cultura, até por uma falta de conhecimento. Né? Um conhecimento que é necessário de doar, né? é um conhecimento que é seguro de doar sangue e um conhecimento que é, é um que não vai fazer mal. A ele e só vai fazer bem ao próximo, sabe? Então, tem pessoas que têm medo dos exames que, que o Hemominas aqui em Belo Horizonte, né, na, em Minas Gerais, vai ser feito e o resultado disso, né? Medo de descobrir algo que não quer descobrir, né? Então, eu acho que é, é esse, esse mito envolvido, né? De conhecimento, de medo de estar tá doente. Então, eu acho que a gente como oportunidades como essa que a Santa Casa está dando a possibilidade do irmão Minas falar, é que, principalmente agora em período de pandemia, que a doação é segura do ponto de vista de infecção, que é seguro do ponto de vista que não vai causar mal físico ao doador e que o seu sangue vai fazer bem para outra pessoa que um dia essa outra pessoa pode ser um ente querido do próprio doador. Então, gente, a... Atitude de
0: doação é, é algo assim sobrenatural, sabe? A gente, no nosso dia a dia, a gente lida assim, com pacientes que vão fazer uma doação de medula. E esse paciente, ele não tem um parente, ele não tem um amigo que está doente, não. Mas ele talvez ouviu um podcast aí, talvez ouviu na mídia e ficou sensibilizado. E a gente vê como que, que isso é feito com prazer. Eu uma vez fiz um tratamento e eu tive que tomar uma medicação. E quando eu fui tomar essa medicação, eu fiquei preocupada, porque, nossa, isso vai me fazer mal, isso aí vai fazer com que as minhas hemácias, a minha medula produza muito mais componente, isso vai me fazer mal. Mas eu tinha que tomar esse remédio por causa do meu tratamento. Quando eu cheguei lá, era, era um domingo, alguma coisa assim, e eu estava tão preocupada comigo e cheguei lá, tinham duas pessoas tomando esse mesmo remédio para que a meduna dela proliferasse muito, quer dizer, crescesse muitos elementos nela, para ela poder doar para alguém. Então, quer dizer, eu achei isso maravilhoso, a pessoa estava sensibilizada e eu estava preocupada só comigo, que ia fazer mal para mim, sendo que já era o meu tratamento. Então, é, é muito importante a gente ver a, a atitude dos outros, a gente parar de pensar só na gente e a gente fazer o bem, né? falar como a doutora tem falado aqui mais de uma vez. O, o fazer o bem mesmo, né? Sem olhar a quem, como, como se diz aí, né? Que tal uma dose de saúde?
4: O sangue é produzido na medula óssea dos ossos chatos, vértebras, costelas, quadril, crânio e externo. Nas crianças, também é produzido nos ossos longos, como fêmur. Dose de saúde. Bom, é, muitas pessoas querem
1: doar, mas por um motivo ou outro não podem, né? mas elas podem organizar campanhas junto à sua rede de contatos, não é mesmo? Recentemente, nós ficamos sabendo de um senhor que conseguiu sozinho levar 60 pessoas na Fundação Hemominas só para doar sangue aqui para Santa Casa BH. Inclusive, ele chegou a alugar uma van para levar esse pessoal. Esse tipo de cultura é que a gente quer estimular na população, não é mesmo, Lília?
2: Exatamente. A gente até o convidou para participar né, de uma comemoração pela doação que ele fez. Que fizeram na verdade né, em nome dele. A gente postou nas nossas redes sociais. Ele, ele se sentiu assim, muito envolvido no processo. É um paciente que nem recebe tanta transfusão, mas pediu, começou pedindo para a família. A família acabou divulgando para os amigos e ele conseguiu um total de 60 doadores aptos, porque foram mais de 60 pessoas e alguns não puderam fazer a doação. E mesmo não precisando mais dessa transfusão, né? Ele já está finalizando o tratamento dele ele já se comprometeu a continuar essa campanha pelas outras pessoas, já que ele não precisou, mas ele entende que outras pessoas precisam e ele passou por esse momento de precisar um dia, ele se comprometeu a continuar essa campanha de doação de sangue aqui para o Hospital Santa Casa, como um agradecimento. E
0: aqui a Santa Casa, hoje, para vocês terem uma ideia, Há uns dias ela fez é, três casos de transplantes simultâneos. Não quer dizer, realmente a necessidade dessa doação e da disponibilidade do sangue tem aumentado, né? Ela, ela já é muito grande e às vezes você precisa, no mesmo dia, nessa situação importante que é da doação também de órgãos. Né? Então você tem os órgãos e precisa desse órgão também importantíssimo, que é o sangue, né?
1: É isso aí, doutora Márcia. Gente, nós estamos chegando ao fim do podcast. Eu estou me sentindo privilegiado, porque foi muito enriquecedor esse bate-papo. Eu fiquei mais informado, né? E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo até agora... Se sensibilizou, está mais informado também e vai incentivar aí a sua rede de amigos, de familiares a doar sangue. Eu queria deixar um espaço agora para cada uma de vocês deixar um recado final e dar mais aquele incentivo para as pessoas que, que estão nos ouvindo para ir até a Fundação Minas fazer a sua doação e se não puder, que pelo menos incentive outras pessoas a fazerem.
3: Bom, acho que esse momento final é agradecer a oportunidade é, de a gente poder conversar de sangue, de transfusão, é, falar que é muito importante a participação da população, que é muito bom servir ao próximo, é muito bom doar o seu tempo, o seu amor o seu sangue, os seus órgãos ao próximo e a gente da Fundação Emominas, eu como representante aqui, convido a todos para fazer a sua doação de sangue e quem não pode também fazer essa divulgação nas suas mídias sociais com seus familiares, com seus colegas de trabalho, vai ser um prazer poder
1: recebê-los Lilian, seu recadinho final?
2: Eu sou até suspeita, né, gente, para poder pedir. Mas estamos trabalhando aqui no Hospital Santa Casa é, com muita garra para melhorar essa condição dos estoques. A gente que está aqui na linha de frente, que vive isso, acredito que a doutora Samela compartilha conosco, porque a gente aciona falando precisamos mesmo de sangue. Tem um caso muito grave, tem um paciente necessitando de sangue com muita urgência, nosso estoque não tem nada. Então a gente compartilha com vocês até essa nossa ansiedade, né? esse nosso medo de não conseguir atender os nossos pacientes, de ter algum prejuízo para a saúde. Então realmente é um apelo que a gente tem feito da população se envolver mais, de compartilhar nos próximos dias né? a, nossa, a nossa campanha com sua família, com seus amigos, nos, com os colegas de trabalho. Fiquem à vontade para disseminar essa informação e ajudar realmente quem precisa... E como já foi falado aqui, não temos como comprar sangue. Precisamos mesmo dessa iniciativa da população de doar.
1: Legal, Lilian. Doutora Márcia, eu deixei um recadinho final para a senhora aí, porque a senhora conseguiu emocionar a gente aqui com oh. suas palavras.
0: <risos> então, gente, é muito importante então, a gente não deixar para a última hora. Então, a, a doação de sangue ela é constante, é perene. Não vamos esperar eu ter um problema urgente, saber de alguém que tem um problema urgente. Então, aquelas pessoas que já são doadoras, Façam isso de uma prática para você, eu tenho que fazer isso de quatro em quatro meses, de três em três meses. Já põe aí na sua agenda, incentive as outras pessoas, saibam que aqui na nossa instituição a gente usa o sangue muito racionalmente, a gente não desperdiça, a gente não usa se, né, se, se não precisa mesmo aquele paciente, a gente tenta prepará-lo melhor, mas, se precisa, a gente tem que ter à mão esse sangue. Então, a gente conta mesmo com vocês, com essa divulgação, e sabendo que a gente faz aquilo que está no nosso coração, mas a gente tem que correr atrás, né? Deus nos usa como instrumentos, então, o instrumento tem que ir lá e fazer a sua parte também.
1: É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado, doutora Márcia. Obrigado, doutora Samila. E obrigado, Lília. E aí, ouvinte, curtiu o Dose de Saúde? Ouça o podcast nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde. Tchau!
3: Você ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
1: de saúde.